0: Also das große Problem aus meiner Sicht ist, was ist mit so Sachen wie, wie Portwein? Also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, Weine oder Produkte habe, Weinprodukte habe, die eine lange Lagerzeit haben im Keller, die möglicherweise auch im Fass liegen oder wo ich sage, ich bringe sie vielleicht auf die Flasche, aber ich habe dann auch irgendwo einen Reifungsprozess, ne? Da wäre für mich die Frage, ist die Herstellung damit schon abgeschlossen? Jetzt kann man natürlich für alles eine Ausnahme definieren und kann sagen, ja, das trifft dann aber auf Portwein oder so nicht zu. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, wird der Portwein in der Flasche in den Keller gelegt und reift da vor sich hin oder habe ich denn irgendwie zehn Jahre im Fass liegen und fülle ihn dann ab? Ja, wenn das der Fall ist, wäre das ja ein Herstellungsprozess und ich frage mich dann, wie will ich die Sachen deklarieren, wenn ich noch gar nicht weiß, was ich da vor zehn Jahren verwendet habe. Und die Frage ist ja auch, kann ich das denn überhaupt oder muss ich das überhaupt, wenn ich ja noch gar keine Vorschrift habe, die mich gezwungen hat, das aufzuzeichnen? Ja, mhm. Also ich habe keine Aufzeichnungspflicht und jetzt kommt der Gesetzgeber und naja, sagt: Du hast schon
1: dein, dein Kellerbuch, was geführt werden muss. Ähm, Portwein und so, das sind halt Themen, die. Treffen jetzt den deutschen Weinbau gar nicht so sehr. Hier wird ab und zu mal Port Spaß halber. aber die, die es wirklich trifft, das sind die großen Portweinhersteller in Portugal, die teilweise, wenn du denn dem Mysterium glaubst, Portfässer haben, wo seit, was weiß ich, wie vielen hundert Jahren immer nur nachgeschüttet wird wo du gar nicht mehr nachweisen kannst, was ist da eigentlich drin in dem Gemenge, auch wenn es teilweise homöopathische Dosen sein müssten von Jahrgängen, die schon lange vor dem ja. Leben unserer Eltern waren. Ja.
0: Und du redest ja, wenn du von so einer Verordnung redest, ja nicht von Deutschland, sondern redest von der EU. Das heißt, man muss ja schauen, welche, also das hätte ich mir jetzt gewünscht, wenn man so, ein, so eine Verordnung macht, dass man sich anschaut, welche Herstellungsprozesse habe ich denn in der EU. Und sich da mal mit den Winzern unterhält, vielleicht mit den Verbänden, sondern mit den Winzern, sagt so, ist es für dich ein Problem, wenn wir das so machen, ja? Was passiert dann? Kannst du dein, dein Portwein, dein Wein noch verkaufen? Ist es irgendwie ein Problem, auch bei der Weinherstellung? Das wäre das eine. Das nächste Problem, was ich natürlich sehe, ist, was ist mit Wein, der außerhalb der, der auf, der von außerhalb der EU kommt, ja? Also ich sage jetzt mal, du, du bringst das per Tankfüllung aus Argentinien, ähm, da habe ich jetzt auch noch, ich brauche ja keine Begleitpapiere, das gab es bis jetzt ja noch nicht. Das heißt, auch da weiß ich nicht, was da drin ist. Wenn das jetzt eine Großkellerei kauft und hier abfüllen will, müsste sie das ja ähm, auch draufschreiben. Ja, es also ist die Frage, was ist denn damit? Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man kurz denkt, ah ja, egal, ist ja gut für den deutschen Weinbau. Ja, weil dann trinken die Deutschen Deutschen Wein und den Argentinischen können die Argentinier trinken. Problem ist aber, was mache ich mit den Großkellereien, die dann äh, eine Riesenkapazität haben, können die Kapazität nicht nutzen ähm, und kriegen Liquiditätsprobleme und gehen Pleite, ja? dann kannst du als Winzer deinen Wein, den du so hast und loswerden willst, vielleicht auch nicht mehr verkaufen.
1: Hey gut, aber es ist ja jetzt nicht so, dass der Wein die erste Branche ist, die irgendwelche Nahrungsmittelstandards innerhalb der EU auch für Importwaren festlegt. Also das ist in anderen Branchen ist das Gang und Gäbe, dass wenn du in die EU importieren willst, dann musst du bestimmte Datenschutzstandards aufrechterhalten. Du hast bestimmte also auch mit diesen Bleifarben und Kinderspielzeug und so. Also das Problem wurde andersweitig schon gelöst. Ja, und äh, wir in der Weinbranche, wir müssen uns halt einfach damit anfreunden, dass wir lange Zeit unterm Radar geflogen sind, glaube ich, in Wirklichkeit.
0: Ja, ich, ich sehe das ja auch, dass man das als Chance nutzen soll, aber ich, ich finde einfach, wenn du dir das jetzt mal anschaust, äh, und das ist ein typisches Thema, wo ich sage, wenn du diese Diskussion nimmst um diese Geschichte, was findest du denn an Informationen dazu? Also welche Informationen geben die Verbände? Welche Informationen gibt das Ministerium für Landwirtschaft? Sowohl, sage ich jetzt mal, auf die Bundesländer aufgeteilt, aber auch ähm, das Bundeslandwirtschaftsministerium. Ja, welche Infos kommen da? Keine. Ja, also es kommt keiner und sagt so, das wird vielleicht so oder so aussehen, aber auf irgendeine dieser Varianten müsst ihr euch schon mal einstellen. Es kommt gar nicht. Ja, da kommt dann nur wir können noch nichts sagen, weil es ist noch nicht klar. So, dann kommt jetzt irgendwann die Verordnung, oder die delegierte Verordnung, wo ich sage, jetzt haben wir schon, Ende der Juli ist eigentlich schon rum, die kommt dann im August. Ja, also viel Zeit ist dann nicht mehr, bis zum Dezember, weil ich meine, die Winzer sind dann voll in der, Wein, in, der, in der Weinlese, ja, die sind, also jetzt sage ich mal, ich habe jetzt keinen Großbetrieb, der irgendwie da noch einen, ähm, jemanden sitzen hat, der so die strategischen Entscheidungen trifft, sondern ich habe den klassischen Winzer, der sein Tagesgeschäft erledigt und froh ist, wenn er das schafft.
1: Nicht erreichbar in der Zeit. Ne?
0: Der ist nicht erreichbar, der hat auch überhaupt keinen Kopf, um sich darüber Gedanken zu machen. Der macht sich dann Gedanken, wenn er den Wein im Keller hat, hat ihn verarbeitet hat ihn abgefüllt. So. Und dann ist eigentlich das Weihnachtschef da und dann ist das Thema eigentlich schon akut. Okay, und
1: wir haben das Problem, dass wir uns äh, gerade wegen der Deklarationspflicht eventuell jetzt schon Gedanken über den Einsatz bestimmter Hilfsstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe machen sollten. Und das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ist der Grund, warum Holger Kiefer und ich hier am Tisch sitzen und äh, Sonderepisoden unter dem Namen Kiefers Weinrecht machen, wo wir euch darüber informieren, was denn aktuellstes Wissen aus dem ganzen Bereich ist, was steht in dieser Verordnung drin, was muss deklariert werden, in welcher Art und Weise, wo muss das hingeschrieben werden und das, meine Lieben, gibt es in den nächsten Episoden zu hören. Kiefers Weinrecht 2 bis wahrscheinlich Episode 5 oder 6, wo wir euch darüber aufklären. Hallo und herzlich Willkommen bei Weinverkauf, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute mit einer zweiten Episode Kiefers Weinrecht und wir untersuchen heute zusammen mit Holger Kiefer in St. Martin, hoffentlich ohne knackendes Dachgebälk wie beim letzten Mal, die Frage, für welche Getränke aus der Welt des Weines die Deklarationspflicht überhaupt gilt. Ich bin Diego vom Weinverkauf, Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als WeinPlus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt. Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt PiWi Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von PiWi International und bei uns spielt die Musik. und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern. Und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Ja, heute herzlich willkommen bei der zweiten Aufzeichnung mit Holger Kiefer zum Thema Wein und Recht. Und nachdem wir letztes Mal leider Gottes diese massiven Störgeräusche drin hatten, das war nämlich das Dachgebälk vom Holger, was da über uns rumgeknackt hat, haben wir uns heute gedacht, wir suchen eine andere Störquelle und zwar in Form von Holgers Kater, der hier laut miauend vor der Tür sitzt, ähm, muss aber jetzt äh, für die Aufzeichnung draußen bleiben. Das heißt, wir werden sehen, ob wir ihn dann später hören. Holger, was hast du uns für ein Thema mitgebracht?
0: Ja, ich habe mir gedacht, wir sollten uns heute mal darüber nachhalten, welche Getränke überhaupt äh, unter diese Kennzeichnungspflicht ab dem 8.12. fallen. Weil ich denke, das ist noch nicht vielleicht für manche noch nicht zu 100% klar. Wir reden jetzt nur über Wein? Wir reden letztendlich nur über Wein. Ähm, also das heißt dann, Etikettierung von Erzeugnissen des Weinbaus und von aromatisierten Weinerzeugnissen, die müssen dann das Zutatenverzeichnis und die Nährwertdeklaration enthalten. Also, also ist die meine Frage. Der kriegt das jetzt auch ab und der Glühwein und Ja, ganz Eier. spannend ist, was ist mit Scholle, ne? So als Pelzer? Weil da steht nämlich drin, dass Scholle dann kein Zutatenverzeichnis braucht, wenn mindestens 15% Wein drin sind und nicht mehr als 50%. Mindestens so. 15% Wein. So mindestens 15% ihr? Wein und maximal 50%, dann brauche ich keine kein Zutatenverzeichnis, ja, bei Scholle. Habe ich mir dann als gedacht. Geht,
1: also erstens, die, die Rechnung geht nicht auf als Pfälzer ja, geht natürlich nicht auf. Weil ähm, ich meine,
0: ein Scholle, wo nur 50% drin, weit drin ist, ist ein Autofahrerscholle und in der Regel hast du weitaus mehr als 50% drin und wenn er abspritzt ist, ist nur ein Hauch Wasser drauf. Also ähm, würde das theoretisch, wenn ich sowas abfüllen würde, als Scholle.
1: Abfüllen. Nicht
0: ja, vor Ort mischen. Klar, nicht vor Ort mischen. Klar. Okay. okay Zutatenverzeichnis. So weit sind wir noch nicht. Hoffentlich auch nie. Also das heißt, die
1: Schorlehelden sind betroffen.
0: Die Schorlehälte sind theoretisch betroffen, wenn das abgefüllt wird, müsste man sagen, wenn da nichts draufsteht, also ich kann dann erkennen, wenn ich so mein, es gibt ja, wird jetzt auch Schorle verkauft, ne, in Flasche ähm, abgefüllt, wenn in Zukunft da kein Zutatenverzeichnis drauf ist, dann weiß ich, das ist nichts für mich, da ist unter 50 Prozent Alkohol drin. Ja? Also es ist mindestens halbe halbe.
1: So. Also es geht nicht um den Gesamtalkoholwert, sondern es geht um basierend von dem das? Ausgangswein. Also das heißt, wenn ich einen Rotwein mit 14 Prozent hätte ich unter Rotwein 7%. Schorle. Das mag ich schon gute Fassung. Ja, was weiß ich, wenn ich einen, einen, einen also basierend
0: also eine im müller oder einen riesling wenn ich dort sozusagen 50 Riesling drin habe und der Rest Mineralwasser. magst Du magst Rotweinschorle? Ja, ja, von mir aus. <lacht> ich trinke Rotwein über Coca. <lacht> Mit der Schale. <lacht> ähm, gut, sage jetzt nichts dazu. Ähm, also wenn wenn das in dem Mischungsverhältnis ist, dann bräuchte man nichts drauf zu schreiben. Wenn ich jetzt 51% Prozent Riesling drin habe und 49 Mineralwasser, dann müsste ein Zutatenverzeichnis drauf.
1: Aber das ist jetzt nach meinem Verständnis schwer, das nachzukontrollieren, weil ich muss ja dann ich müsste ja dann immer angeben, was der Ursprungswein an Ausgangsalkohol hat, oder?
0: Das darfst du mich nicht fragen. Das ist ja wieder so eine önologische Frage, von der ich keine Ahnung habe. Ne? Also ich habe das ja alles mal durchgearbeitet und bin da auf okay. ähm, Sache gestoßen, wo ich sage, keine Ahnung, was es ist.
1: Gut, führe uns mal systematisch durch den Wahnsinn durch
0: und okay. ich probiere so still zu sein, wie mir möglich ist. Also das heißt, man muss da unterscheiden, ähm, Zutatenverzeichnis der muss ich zukünftig angeben bei Erzeugnissen des Weinbaus. Und zwar steht er immer schön dabei im unionsrechtlichen Sinn. Das heißt, ich habe Wein, ich habe Perlwein, auch mit zugesetzter Kohlensäure, ich habe Schaumwein, auch mit zugesetzter Kohlensäure, Qualitätsschaumwein, aromatischer Qualitätsschaumwein, teilweise geborener Traubenmost, Likörwein, Weine aus eingetrockneten Trauben und Wein aus überreifen Trauben, teilweise entalkoholisierter Wein. Das fällt unter Erzeugnisse des Weinbaus unionsrechtlich
1: heißt alles, was mit Wein gemacht wird. So, ja, unionsrechtlich
0: heißt, das ist definiert nicht nur für Deutschland, sondern für das komplette Gebiet in der okay, EU, wo es gibt. Ah, Aha, genau. okay, alles klar. Ja. Ja, so. Dazu kommen dann aromatisierte Weinerzeugnisse, also aromatisierter Wein, aromatisierte weinhaltige Getränke und aromatisierte weinhaltige Cocktails. Na? Also das wäre das, was ab dem 8.12. Betruner fällt. Bisher Zutatenverzeichnis muss man bisher schon machen bei entalkoholisiertem Wein, bei schäumenden Getränken aus entalkoholisiertem Wein, bei Traubesaft, wenn mehr als eine Zutat verwendet wird. Ich habe keine Ahnung, was man bei Traubensaft noch dazu machen kann. Das fällt mir jetzt nichts ein, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, bei allen anderen alkoholischen Getränken ist kein Zutatenverzeichnis erforderlich. Das heißt, was wir vorher schon gesagt haben, weinhaltige Getränke, zum Beispiel Schorle und Weinschorle. Schäumende Getränke aus teilweise entalkoholisiertem Wein, also kleiner als 1,2% Prozent Volumen. Mischgetränke, ähm, wieder eine tolle Vorschrift im Sinne, also Paragraph 22 Verordnung zur vorläufigen Aufrechterhaltung weinrechtlicher Vorschriften, also Mischgetränke mit einem Weinanteil von wenigstens 15 und höchstens 50%. Prozent. Das ist das, was ich sagte beim Scholle. Wird dann schon schwierig. Weil also Schale
1: über 50% Weinanteil muss, unter 50% nicht.
0: Genau. Genau. Alles, was unter 50% was 50% hat und drunter äh, nicht. Weil höchstens 50% heißt so 50% darf ich haben. Ne? So. Und die sagen Weinanteil. Ne? Also das heißt, wenn ich das Missungsverhältnis habe, 50, 50 geht, habe ich Ende 50 Wein, müsste ich eigentlich ein ähm, Zutatenverzeichnis machen. Na, so dann Fruchtweine und daraus hergestellte Getränke also Fruchtpeilwein, Fruchtschaumwein aromatisierte, Fruchtweinhaltige Getränke die fallen nicht drunter und was ich immer noch ein Hammer finde Spirituosen und Spirituosenhaltige Mischgetränke fallen alle drunter also Whisky, Gin, alles was gebrannt wird ähm, braucht es nicht ähm, obwohl man ja eigentlich mal gesagt hat ähm, das soll sozusagen irgendwie zum Schutz der Verbraucher dienen damit er weiß äh, mit was es da eigentlich zu tun hat ne? auch so für Diabetiker und so ähm, da kann ich ganz nachvollziehen, warum man das da nicht hat, warum das nicht gleich mitgemacht hat. Wenn es für Wein gilt, dann machen wir es für Spirituosen auch. Hätte jetzt für mich Sinn gemacht. Ja, aber das ist nicht der Fall. So, Das mal vorausgeschickt, weil ich sage, ähm, ich glaube, vielen war bisher eigentlich gar nicht klar, was da jetzt wirklich drunter fällt. Wir haben bisher immer nur von Wein geredet, aber nicht, welche Getränke da vielleicht noch drunter fallen können, ne? die dann ab dem 8.12. Ähm, entsprechend gekennzeichnet werden müssen. Also wenn
1: ich es jetzt zusammenfasse, so wie ich es verstanden habe, Wein und die Erzeugungsprodukte aus Wein, Mischungsgetränke mit Wein, die über 50% Weinanteil enthalten. Ja. Und bei teilweise entalkoholisiert ist es grundsätzlich der Fall. Richtig?
0: Genau, da war es auch, das hat sich nicht geändert, da war es schon so. Ne? Okay. Weil man da ja gesagt hat, eigentlich ist es so aus dem Weinbereich draußen, es ist eher so ein Lebensmittel. Und dann ist es schon unter die Lebensmittelverordnung gefallen.
1: Okay, wenn jetzt äh, ein Betrieb das nachprüfen wollte, ob die eigenen Produkte oder Teile des Sortiments äh, unter diese Regelung fallen, wo kann man sich diese Informationen einholen?
0: Ja gut, letztendlich würde ich sagen, dann immer beim DLR anrufen, ein ähm, besten in Neustadt, ja, und da mal nachfragen. Ähm, da kann man eigentlich die Info kriegen. Ja, ich meine, das wird jetzt natürlich auch da ja die Delegierte, ähm, sage ich mal, Verordnung noch nicht vorliegt, die wird ja jetzt kommen. Und ich glaube, erst dann, wenn diese Verordnung vorliegt, wird man genau wissen, äh, was dann passiert. Und dann wird es dazu auch Ausführungsverordnungen noch geben, nationaler Art, ja dass man sagt, okay, wir werden bestimmte Sachen ausgelegt, wie ist es zu beachten? Weil ich kaum glaube, dass irgendjemand momentan weiß, ähm, was da jetzt wie exakt runterfällt und wie das zu handeln ist am Schluss. Ja. Also das wird wieder wie immer ähm, ganz kurz und knapp kommen. Und von daher ist es umso wichtiger, dass sich die Winzer darauf vorbereiten, denn bei vielen kann man das schon. Also wir werden in anderen Episoden da noch draufkommen kommen äh, mit Zutatenliste, Nährwerttabelle. Also man kann bei den Zutaten im Prinzip jetzt schon genau gucken, äh, welche werde ich denn verwenden in Zukunft und welche nicht. Da kann ich die alle draufschreiben und da bin ich safe. Ja, Also bei bestimmten Sachen, glaube ich, macht das macht es Sinn, also jetzt mal strategisch zu schauen, ähm, was will ich in meinem Keller verwenden, was, welche Optionen habe ich, die ich verwenden kann, weil das Problem wird ja sein, ich trug mein Etikett, mache das alles fertig und dann fülle ich ab. Und jetzt änderst du im Abfüllvorgang was, ja, oder bei der letzten Bearbeitung irgendwas anderes, keine Ahnung, Mittel, muss ich jetzt angucken, was man noch verwenden kann, die man dann austauschen könnte, ja, wo ich Mittel 1 oder Mittel 2 habe, dann macht es Sinn, beide Mittel draufzuschreiben, entweder oder, das darf ich, und dann ähm, ist die Sache aus meiner Sicht sich.
1: Okay. Hat sich seit dem letzten Interview allgemein was äh, zum Thema E-Label getan?
0: Nein, also ich meine, es ist wie immer, es sind ein paar Artikel erschienen, äh, wo ich dann sage, naja, ähm, der eine hat gesagt, eigentlich ist es alles geregelt, ähm, das ähm, Thema Hergestellt und Gekennzeichnet, Gekennzeichnet wird entfallen, wo ich sage, ich finde es schön, dürfen das weiß, aber ich habe halt keine Verordnung. ja. Also solange ich keine Verordnung habe, bin ich mir da nicht sicher, ob das tatsächlich so kommen wird. Ich habe auch noch nicht verstanden, was es für einen Sinn macht, wenn ähm, Gekennzeichnet wegfällt. ja, Weil ich mir die Frage stelle, okay, ich habe zwei Begriffe. Ich habe Hergestellt und ich habe Gekennzeichnet. Gekennzeichnet kann wohl nicht etikettiert sein, schon hätte man geschrieben Etikettiert. Also ist gekennzeichnet weiterzufassen. Das heißt, ich sage dann, wenn du auf deinem Weinfass draufstehen hast, was da drin ist und ich kann das abgleichen mit meiner Weinbuchhaltung weiß, aha, da an der Weinbuchhaltung steht drin Chardonnay. Physisch habe ich da mein Chardonnay und da steht drin, das ist im Fass 1 und das ist gekennzeichnet, dann ist es für mich gekennzeichnet. So, da habe ich gedacht, als Laie so, das ist ja völlig unproblematisch. Viel problematischer ist die Frage, wann ist denn der Wein hergestellt? Ja, also hergestellt habe ich von der Definition her so verstanden, dass man sagt, hergestellt ist er dann, wenn ich nur noch abfüllen muss. Füllfertig. Füllfertig. So. Ja. Das trifft für mich aber auf einen Großteil der Weine gar nicht zu. Also, weil auch es wieder so ist, dass man sagt, okay, also das habe ich jetzt auch mal gelesen, die, die Lagerung sozusagen zur Reife oder so, ja, ist noch ein Herstellungsprozess. Das heißt also, man, der Jetzt kommen wir nicht, ja, da wird ja am Schluss doch noch irgendwas... Ja, wenn du das jetzt hat. ganz
1: formal sagen würdest, dann ist der Wein in dem Moment hergestellt, wenn er in der Flasche ist und versiegelt. Weil tatsächlich wird ja auch beim Füllen oft noch das eine oder andere hinzugegeben. Also es wird aufgeschwefelt oder Kohlensäure hinzugegeben oder Sonstiges, was wir äh,
0: mit dem Wein veranstalten. Ja. Aber, ähm, ja, aber wobei diese fülle... Verpackungsgase, ja. die zählen da nicht dazu. Also das, das kann man gucken, die sind da rausgenommen. Sehr wahrscheinlich, weil man weiß, dass es dann eigentlich nicht handelbar ist. Weil da ja eigentlich auch nie wirklich jemand weiß, was wir dann jetzt genau da verwenden. ja? Und jetzt, ich, jetzt muss ich ja das vorher irgendwie schon auf mein Etikett bringen. Und jetzt habe ich das halt da, nehmen anderen, dann stimmt das wieder nicht. Die ja? Frage ist auch, kann man das nachweisen, ja oder nein? Also das fällt raus. Aber ich würde jetzt mal sagen, der Klassiker ist für mich, was ist mit meinem Wein?
1: Also du meinst der Moment, wenn wir das Pfirsich-Aroma reinmachen, damit der danach nach Pfirsich schmeckt?
0: Ja, also ich habe ja noch so die naive Vorstellung, dass er dann äh, <lacht> lang im Keller liegt, ja, im Fass und nicht da irgendwelche, wobei, ich sage es mir, egal, ob ihr da irgendwelche Chips reinmacht, ähm, wenn das Ergebnis das gleiche ist, dann muss ich sagen, gut, Nostalgie hin oder her, aber wenn das ja, gut, das ist ja auch Sinn die Frage, was drin. davon
1: ist denn aus Nährwertsicht deklarationspflichtig? Also ich glaube nicht, dass die Aromatisierung durch den Holzfass äh, deklarationspflichtig ist. Nee, aber das,
0: das, ist, das würde ich jetzt daraus nehmen, das ist ein eigenes Thema, ja. zu sagen, was ist Zutatenverzeichnis, was ist Nährwerttabelle, was fällt da drunter, was sind Zutaten, was sind diese Hilfsstoffe, die letztendlich, das kann ja auch mal eine Zutat sein, wenn die als Hilfsstoff eingesetzt wird, ja, habe ich ja. auch schon gelesen, es ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich sage, ich habe ja keine, ich bin kein Enologe. also ich weiß nicht, was da so passiert. Und wenn ich dann tausende Begriffe lese, die ich ja. eh mitkenne, dann ist es für mich natürlich schon schwierig. Ja, vom Prinzip
1: ist es relativ einfach. Das eine ist ein Hilfsstoff, der meinetwegen zum Entfernen von Gerbstoffen oder sowas eingesetzt wird, der aber auch wieder rausfiltriert werden soll. Und eine Zutat ist was, was in der Regel drin bleibt. Ja, also bei einem Kuchen ist Zutat Mehl ein Hilfsstoff wäre was, was du in der Regel wieder rausbeträgst. Aber du hast vollkommen recht, wir gehen in eine weitere Episode damit. Ähm, genau.
0: Möchtest du abschließend noch irgendjemanden grüßen oder den Leuten erklären, warum St. Martin der schönste Ort der Welt ist? Ja, weil es ja auch regnet. Also für die Winzer, glaube ich, momentan ganz toll, weil ich habe heute auch ein paar in Instagram gesehen, die ganz happy waren, ja. dass es geregnet hat. Ich fand es ein bisschen blöd, weil wir hier den Steg bauen, damit ich hier mal einen richtigen Eingang habe. Ähm, das ist natürlich schon mal jetzt mit Holzbau, Regen jetzt gerade nicht so super. ja. Also hätte ich mir jetzt gewünscht, dass mal ein Tag ohne Regen ist noch. Aber ich ähm, verstehe das von dem Ganzen, finde es eigentlich super, dass es jetzt geregnet hat. Also ich glaube, es gibt da eine Mega-Ernte möglicherweise, wenn wir Glück haben oder auch Pech. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, ja, wenn wieder so viel Stoff reinkommt. Ähm, weil ich auch gehört habe, dass momentan die Keller wohl auch voll sind und gar nicht so viel gekauft hat von den äh, Kellereien, ja, weil die noch nicht so genau wissen, wie und was. Also ich glaube, da sind sind schon noch ein Haufen Probleme da. Und ich hoffe jetzt einfach mal, ich gucke ja jeden Tag äh, und ich werde es dann noch sofort posten, wenn diese freundliche Delegierte Verordnung mal auf dem Markt ist, damit man wirklich mal sagen kann, ähm, was passiert. Und höchstwahrscheinlich ist es so, dass sie genau kommt wenn ich in Urlaub bin. Ne? Mhm. Wenn man einen Tag auf dem Berg bin und nicht reinschaue, dann werden sie es veröffentlichen.
1: Ja, klar. Für diejenigen, die zum ersten Mal hier auf dich und deine Arbeit aufmerksam werden, wo kann man dich online finden? Wer bist du? Was machst du und welche Social Media Profile betreibst
0: du? Ja, sie also erfindet mich unter wwwanwalt weinde ja. Das
1: erste minus weg. Anwalt-wein.de.
0: Anwalt okay. Da findet mich auf jeden Fall. Und dann habe ich noch so einen Instagram-Account, neuerdings, ich glaube, der heißt Weinrecht, du kennst du dich besser aus als ich. Ähm ja, da findet man mich. Ansonsten ist es relativ einfach. Er findet auch meine Telefonnummer. Da kann er mich auch anrufen. bin ich eigentlich relativ gut erreichbar unter der Handynummer. Ähm, was mache ich? Ich mache alles, was um die Frage geht, wie kann ich als Winzer meinen Wein digital rechtssicher verkaufen? Das heißt also Datenschutzrecht, das heißt Lebensmittelrecht, ähm, alles, was muss ich wo und wie auf meine äh, Website, auf meinen Shop machen, damit es passt. Das ist der eine Part. Der andere Part ist dann das Markenrecht für Winzer, das heißt also Begriffe, die jetzt ein Winzer benutzt, einfach auch ähm, zu sichern und safe zu machen, dass du eben eine Marke entwickelst für einen Haufen Geld und dahinter feststellst, oh, die gibt es aber schon, ja, das hat sich schon jemand eingetragen oder jemand hat es gesehen in der Phase, weil man schön über Instagram gepostet hat und hat gedacht, das ist eine gute Idee, trage ich mir gleich mal ein, ja, und schon sind solche Sachen weg, das mache ich. Ähm, ja, und natürlich dann das klassische Weinrecht wie jetzt. Äh, was passiert am 8.12.? Wie macht man das? Eher ungern dann die weinrechtlichen Verfahren. Aber wenn es Not am Mann ist, mache ich das natürlich auch. Aber lieber ist es mir eigentlich, die Leute vorher zu beraten, damit es ja gar nicht passiert.
1: Ich mag önologische Verfahren auch lieber als weinrechtliche Verfahren. So, das war der letzte Schle schlechte Witz zum Abend. Ähm, Holger, ich danke dir. Wir hören uns dann in der nächsten Episode und schauen,
0: was du uns mitgebracht hast.